3: Aujourd'hui, Univox va parler de sécurité alimentaire. La notion rien un peu partout dans les médias en raison de la hausse des prix mondiaux qui pèse sur la production agricole. Le coût de l'alimentation, déjà à la hausse depuis longtemps, préoccupe. Mais si l'on parle de sécurité alimentaire, c'est avant tout d'un point de vue du risque social sur notre société. La société française. Or il se trouve que dans notre société, tout le monde ne mange pas à sa faim, ni bien. Le fait est ancien, il révolte les uns, gêne profondément les autres. Mais la pandémie et les confinements ont révélé le problème et la dégradation du niveau de vie des populations à revenus modestes est devenue impossible à cacher. Aujourd'hui, nous mettons les pieds dans le plat de la sécurité alimentaire. Nous commencerons par Tanguy Martin, ingénieur sans frontières et militant de la sécurité sociale alimentaire.
4: Alors, je pense qu'il y a a plusieurs choses qui se sont passées en même temps, on va dire, euh, au cours des années 2010, avec différents acteurs, avec différentes visions et différentes sensibilités, qui se sont rencontrés et qui ont finalement, quelque part, cristallisé l'idée. Il y a d'un côté euh, des des militants de la question euh, agricole, donc des gens qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'être paysan, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire dans dans la société. Donc je pense notamment euh, bah, aux gens de la Confédération Paysanne et aux gens d'un d'un réseau qui s'appelle le réseau Sivam qui s'intéresse euh... Um, qui est pardon, un réseau d'éducation populaire qui, qui va travailler avec des groupes d'agriculteurs qui vont essayer de trouver par eux-mêmes, pour eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Donc il y a, y a tous ces gens-là qui à un moment travaillaient beaucoup, ou travaillent toujours d'ailleurs beaucoup en circuit court, qui vendent leurs produits en direct à travers des magasins de producteurs et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un, toujours la même population qui venait leur acheter leurs produits et qu'il y avait des gens, notamment euh, issus des quartiers populaires euh, qu'ils ne voyaient jamais euh, acheter leurs produits et en fait ils ont commencé à se demander mais finalement où est-ce que ces gens s'alimentent et qu'est-ce qui fait que nous, nos produits ne leur conviennent pas ou en tout cas, ils ne viennent pas consommer nos produits. Pourquoi est-ce qu'on ne nourrit pas tout le monde et qu'on nourrit juste une partie de la population De l'autre côté, il y a eu une rencontre avec des militants sur des questions économiques, notamment le réseau salariat qui se bat beaucoup pour la reconnaissance de l'idée de cotisation, du rôle social de la cotisation et ses différences avec l'impôt et de son rôle émancipateur et justement, qui ont commencé à discuter avec le syndicat de paysans, donc la Confédération Paysanne. Et puis, il y avait aussi des chercheurs, qui travaillaient sur les questions d'alimentation, de pauvreté, qui se posaient tout un tas de, de questions là-dessus. Et enfin, bah, un certain nombre de personnes ou d'organismes qui travaillent autour de la question bah, de la précarité alimentaire, de l'aide alimentaire, avec une vision critique de ce qu'elle est, ou en tout cas de ce qu'elle est devenue. Alors je pense, je pense au Secours catholique, et je pense aussi à TD Carmondes, qui a énormément réfléchi là-dessus. L'agriculture que beaucoup de gens appellent de leur souhait, une agriculture plus locale, plus environnementale, meilleure pour la santé, meilleure pour la planète, plus sociale aussi, plus équitable, qui va mieux rémunérer les paysans, répondre aux enjeux du XXIe siècle. Cette transformation de l'agriculture et derrière de l'alimentation, en fait, n'est pas possible tel qu'aujourd'hui les consommateurs peuvent consommer et les consommateurs sont solvables le, le système alimentaire tel que le marché alimentaire est aujourd'hui organisé est un verrou de cette transition agroécologique et de cette transition alimentaire. L'idée, c'est effectivement la réalisation de ce qu'on appelle le droit à l'alimentation, qui n'est pas un truc qui sort du ciel ou qu'on a inventé, hein, c'est quelque chose qui s'est codifié au cours du XXe siècle à l'ONU en déclinant la Déclaration des droits humains de 1948. Et euh, donc, il y, y a tout un tas de droits qui ont été euh, tirés, et notamment cette question du droit à l'alimentation qui n'est pas juste... Euh, le droit à être nourri ou le droit à avoir une certaine quantité de calories, mais je vais pas vous donner la définition officielle exacte, mais c'est, c'est le droit d'avoir accès à une alimentation suffit en quantité suffisante, mais aussi en qualité, j'ai envie de dire matérielle, mais aussi sociale, qui répond aux aspirations des populations. Et donc c'est vraiment, c'est pas juste le droit à être nourri, à avoir le ventre plein, qui d'ailleurs n'est pas vraiment rempli pour une bonne partie de la population, y compris en France, mais c'est bien au-delà de ce droit d'être nourri, c'est vraiment le droit à l'accès à une alimentation qui est une fonction à la fois biologique, mais aussi une fonction sociale euh, des êtres humains. Parce qu'on a fait le constat que ça n'était pas possible, ou en tout cas, ça, ça n'était pas réalisé euh, aujourd'hui en France. C'est bien au-delà de ce droit d'être nourri, c'est vraiment le droit à l'accès à une alimentation qui est une fonction à la fois biologique, mais aussi une fonction sociale des êtres humains. Il y a effectivement un, un frein qui est extrêmement important, qui est ce frein, on va dire, euh, économique, Et voilà, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire trois repas par jour en quantité et encore moins en qualité suffisante. Des gens qui sautent des repas, des gens qui qui se serrent la ceinture, hein, pour parler trivialement. Et donc là, il y a quelque chose qui est insupportable, alors que dans le même temps, on est euh, une des plus grandes puissances agricoles du monde et que par ailleurs, la la production alimentaire mondiale permettrait euh, de nourrir euh, environ 12 milliards de personnes. Et on on n'est pas du tout 12 milliards. Et et même avec euh, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la production agricole, même si le blé ukrainien est extrêmement important dans les systèmes alimentaires mondiaux en fait il y a largement assez de production pour nourrir tout le monde sur la planète donc le problème d'accès est un problème économique et plus largement parce que l'économie c'est politique un problème politique. À, à ces problèmes d'accès économique ça rajoute d'autres problèmes euh, d'accès à l'alimentation qui sont des problèmes géographiques on parle de désert alimentaire, de, d'endroits où en fait très difficile d'accéder à l'alimentation et on accède à l'alimentation uniquement à travers des supermarchés il se posent des problèmes d'accessibilité géographique et culturelle et parce qu'il y a un certain type d'alimentation qui serait, euh, j'ai sur le papier, bénéfique à la fois pour l'environnement et pour la planète, mais qui a, été, qui a été accaparé par une certaine catégorie de population, par certaines classes sociales. Je pense notamment euh, à, à l'agriculture biologique, en fait, ou même euh, au commerce équitable, qui peut être utilisé euh, comme euh, un attribut de distinction sociale, et, et donc euh, par, par effet ricochet, en fait, être moins attractif ou poser des questions à, à des populations qui n'appartiennent pas aux, aux classes sociales aisées. Et, et donc là, voilà, il y, y a ces problèmes donc, de, de d'accessibilité économique, géographique, socio-culturelle, et et tout ça ça est basé sur des inégalités économiques, territoriales, sociales, euh, qu'on veut dépasser évidemment, qu'on veut abolir, et et pour y revenir, le le projet de sécurité sociale d'alimentation vise bien à cela. On estime environ à 7 millions de personnes aujourd'hui qui ont recours à l'aide alimentaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin qu'on leur donne leur alimentation parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'acheter ou très peu. Alors 7 millions, là j'ai plus exactement en tête, mais c'est ce qui, enfin, c'est ce qui est porté en tout cas par les, toutes les associations qui s'occupent de précarité alimentaire. Le, le ministère avait pendant la pandémie annoncé un chiffre de 8 millions de personnes et il a été corrigé légèrement à la baisse. Euh, de, voilà, mais c'est des, c'est des chiffres assez officiels. Il y avait un rapport sénatorial qui disait il me semble qu'en 2017-2018, il y avait 5,2 millions de personnes qui recouraient à l'aide alimentaire. Donc vous voyez, en plus, c'est, c'est pas juste un chiffre qui est euh, interpellant, c'est un chiffre qui est interpellant et en hausse. Et il y a évidemment des non-recours à tous les dispositifs d'aide alimentaire. Il y a des des non-recours. Donc euh, voilà, on a plus de 10% de la population aujourd'hui qui qui recourt à l'aide alimentaire. Et donc plus de 10% de la population qui qui aurait besoin euh, de de cette aide alimentaire. En tout cas, d'autres politiques. Je ne pense pas que les gens aient besoin d'aide alimentaire. Je pense que c'est une mauvaise façon de formuler ça. Au final, les les gens ont ont besoin d'un autre type de politique ou d'un autre type de société euh, où il n'est pas besoin d'aide alimentaire pour pouvoir. accéder à une alimentation de qualité. Et nous, nous ce qu'on définit, au final, la, la qualité telle qu'on la définit, c'est une qualité choisie. C'est les, les gens, lorsqu'ils sont informés de leur alimentation et de ses impacts sur eux et sur la planète et sur la société, il n'y a aucune raison qu'ils aient envie de, de se faire du mal à eux-mêmes et aux autres. Le système alimentaire tel qu'il est organisé en France, c'est certainement vrai ailleurs dans le monde, génère automatiquement de l'inégalité sociale, voire, nous, ce qu'on appelle la dualisation des modèles alimentaires. C'est-à-dire une partie de la population qui va avoir accès à une alimentation de qualité choisie et une partie de la population qui va être ce qu'on appelle en alimentation contrainte, qui qui ne va pas pouvoir choisir son alimentation et qui ne va pas pouvoir exercer son droit à l'alimentation et qui même va devoir se serrer la ceinture et et éventuellement avoir faim. Ce n'est pas le modèle de société dans lequel on veut vivre. Et donc, vers quel système on pourrait aller qui pourrait permettre de de résoudre ces problèmes-là et on a essayé de chercher un petit peu dans, dans ce qui existait déjà. L'idée, ce n'est pas forcément de, de réinventer l'eau chaude. Non. Quels sont les systèmes d'accès à des droits fondamentaux qui fonctionnent aujourd'hui en France Et on a assez rapidement pensé à la sécurité sociale et notamment à, à l'assurance maladie. Pas pour dire que la sécurité sociale va fantastiquement bien en France aujourd'hui et que l'accès aux soins est fantastique en France aujourd'hui, mais néanmoins, on sait qu'on a une, un système politique qui est euh, malgré tout assez efficace en regard de ce qui existe dans le monde. Et on a deux, trois idées de comment on pourrait le faire bien fonctionner, parce qu'en fait, il est sans cesse attaqué par des, des politiques libérales de, depuis euh, des décennies. Mais on, on avait voilà, une source inspirante avec notamment la, la, l'assurance maladie et on s'est dit bah, finalement si on veut permettre de sortir de ces systèmes d'inégalité, de ces systèmes d'oppression par l'alimentation, est-ce qu'on pourrait pas repartir de, de la sécurité sociale et Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on adapte Parce que bah, la santé, c'est pas comme l'alimentation, on, on se soigne pas tous les jours, même si effectivement une bonne hygiène de vie permet de, peut-être de faciliter une bonne santé, mais c'est, l'alimentation c'est, un, c'est vraiment un besoin quotidien euh, et, et donc ça peut pas être exactement la même chose qu'une assurance maladie et donc on est parti on a essayé de partir de, de trois grands principes qui pour nous sont ceux de la sécurité sociale et de les appliquer à l'alimentation donc le premier principe c'est celui de l'universalité c'est à dire que l'idée c'est pas de faire une politique d'accès à l'alimentation pour les pauvres, c'est de faire une politique de réalisation du droit à l'alimentation donc tout le monde doit être bénéficiaire de, de cette sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, l'idée, c'était de fournir un, un budget alimentaire à, à toutes et tous. Et donc, ce budget alimentaire à toutes et tous, il prendrait la forme d'une allocation de 150 euros par personne et par mois. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est un principe de démocratie. C'est peut-être celui qui a été le plus attaqué dans, dans la sécurité sociale et, et dans l'assurance maladie. Au départ, en, avant 1967, c'était les syndicats de travailleurs qui diriger les caisses de sécurité sociale et qui donc définissait finalement les besoins qui allaient être remboursés par la sécurité sociale. Et puis ça a été petit à petit détricoté et transmis à des experts et à l'État qui aujourd'hui va définir finalement qu'est-ce qu'est une bonne santé et quels sont les les soins et les médicaments auxquels on peut accéder via la sécurité sociale. Donc nous on veut revenir à cet esprit démocratique et donc on dit il faut des caisses de sécurité sociale de l'alimentation qui vont collectivement décider quels produits, quels aliments vont pouvoir être achetés avec l'allocation de 150 euros par mois et par personne et donc quels producteurs vont pouvoir être conventionnés pour produire cette alimentation. Donc ça, c'est le deuxième principe, c'est un principe de conventionnement démocratique. Et puis le, le troisième principe, c'est euh, le principe de financement économique et de repartir bah, de l'idée de cotisation qui fait que la sécurité sociale est aujourd'hui un mécanisme à euh, capitaliste. L'idée de la cotisation, c'est de prendre la valeur économique là où elle est créée, de ne pas attendre qu'elle soit prélevée par l'impôt, puis ensuite dirigée par l'État, mais qu'elle puisse être prise au moment où elle est créée et qu'elle puisse être socialisée, c'est-à-dire répartie entre les uns et les autres. Et donc, euh, bah, finalement, ça pourrait prendre la forme d'une cotisation donc, euh, qui serait sur les, les bulletins de salaire des uns et des autres ou sur les, les revenus des travailleurs indépendants qui euh, bah, cotiseraient plus selon euh, leurs moyens et recevraient aussi euh, bah, selon leurs besoins. Euh, tout le monde a besoin de s'alimenter, donc tout le monde recevrait euh, un petit peu. Donc on, on a bien ces, ces trois piliers, l'universalité, la démocratie et, euh, on va dire, euh, une économie euh, euh, hors du capitalisme. Et, et pour nous, c'est ces trois principes qui permettent de réaliser l'accès au droit à l'alimentation, et donc l'accès à une alimentation de qualité. L'amélioration environnementale, elle est, elle est dans ce que je vous ai présenté, elle est pas, elle est, elle est pas directe. Euh, mais il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, en tout cas, je ne suis pas en frontière avec mais je pense la, la plupart des gens qui sont réunis euh, en collectif euh, autour de cette idée de sécurité sociale et d'alimentation, en fait, on est persuadé qu'il euh, n'y a pas de solution écologique ou environnementale en dehors de la démocratie. Un, un système démocratique de choix de l'organisation de la société est la seule manière d'arriver à des décisions environnementales et écologiques opérantes. C'est-à-dire que à partir du moment où on a euh, des citoyens, au, au sens très large du terme, hein, pas des pas gens qui ont de la nationalité, mais des gens qui, qui, qui vivent dans la société, qui ont la capacité d'une certaine information sur leur choix de vie, et ont la capacité d'élaborer collectivement comment la vie va s'organiser, on ne voit pas pourquoi les gens choisiraient de se détruire ou de détruire la planète. Pour nous, le préalable, c'est d'avoir cette capacité d'inclusion, cette capacité de réunir tout le monde dans, la, dans une véritable démocratie, même si on n'avait aucune considération sociale, démocratique du tout, ou de relation aux droits humains. En fait, ça serait inefficace pour la planète et, et donc nous on pense qu'au contraire il est urgent de mettre en place des, des systèmes démocratiques pour pouvoir euh, sauver euh, l'environnement sur la question étatique organisationnelle ce qui je pense est assez intéressant avec cette proposition c'est qu'elle peut à la fois être mis en place avec peu de nécessité de changement politique dans la 5 république avec effectivement quelque chose qui serait organisé euh, en partie par l'état il y a certainement deux, trois petits écueils dans le droit européen qu'il faudrait modifier, mais en fait, il y a, il y a plein de choses sur lesquelles on ne respecte pas le droit européen et ça pose de problèmes à personne.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: La deuxième proposition, c'est celle des équipes de maraude citoyenne. On est avec la maraude Imagine Demain, Hélène et Christophe.
1: Comme ça Oui. Ouais. Très bon, oui. Elle Merci est où votre mari Elle est là-bas, au côtés de Charles euh... Lyon. Ça Elle rien, oui, eu... Mariage tout Oui. Oui, oui. 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 oui.
0: Il est en
5: position
0: skieur. Qui ça Il
2: me fait rêver parce qu'il est en position skieur. Ah stérieure. oui, il est comme ça. Comme ça. Ah. Tu, vois <rire> tu
0: sais En appui sur les languettes. Ah, regarde, là il est toucheuse, regarde. Non mais c'est, c'est impressionnant. Te mais je pense qu'il y a longtemps qu'il n'a pas fait de ski en plus.
6: Vous voulez bien euh, par... parler dans un micro Je fais juste un petit reportage sur sur les
0: maraudes, en général. Mais c'est personnel ou... Bon déjà, euh, l'hiver il fait très froid, euh, euh, la soupe c'est un élément pour nous euh, presque majeur, mais qu'est-ce qu'on recherche surtout La convivialité, on se connaît tous dans la rue, on a un certain âge, euh, voilà, et on est très content quand quand Hélène elle arrive euh, avec la soupe et, et ses denrées, voilà. Oui, on est aidé, euh, on est aidé, moi j'ai, j'ai, j'ai une très petite retraite, euh, parce que j'ai un certain âge, tu comprends euh, si, je, si je le dis, j'ai, je vais avoir 80 ans, euh, mais personne ne le sait, voilà. Et on est comme ça, c'est comme ça la rue. Moi, la, la rue, je l'ai vécue euh, de, depuis mon enfance, parce que euh, je n'ai pas, pas eu de père, ma mère est, est morte très tôt, et la rue, j'aime la rue aussi.
2: C'est un moment où on peut, euh, comment dire, discuter euh, échanger et euh, voilà, et euh, heureusement que ça existe des trucs comme ça pour les gens qui vivent euh, chez mes parents mais euh, je viens surtout là pour, euh, parce que je connais des gens qui sont euh, ici et avec qui j'ai fait euh, connaissance par rapport aux maraudes et euh, je viens souvent pour les voir euh, le soir. Non, je suis venu euh, comme ça un jour. Et euh, petit à petit, j'ai fait. Euh, des fois j'ai aidé euh, dans les maraudes. Ça ne devrait pas exister
5: ça. Ça, 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 ça. devrait pas exister. C'est le gouvernement qui devrait prendre ça en main. On ne devrait pas venir ici. Non mais je suis venu ici parce que moi je prends des trucs et je les redonne à des handicapés. Moi, je m'occupe d'handicapés. Je m'occupe d'handicapés qui ont b- surtout beaucoup des... Des, de, de. de problèmes de. de, 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 de comment tu appelles ça ils chopent la grande graine, et il chauffe la... Il faut couper les membres. Euh... Diabète. Et et en fait, c'est... c'est... Le diabète, et la plupart, ils ont le diabète. Hein. C'est des handicapés qui vivent dans la rue euh, Non, ils ne vivent pas dans la rue. Ils sont très pauvres. Bah, ils sont très pauvres. L'autre, ont... la dame, elle a 170 euros pour vivre par mois. L'autre dame, elle a 240 euros pour vivre par mois. C'est pas possible. Hein. Moi, je, je suis en guerre avec ça. Je suis en guerre. Je suis en guerre parce que c'est pas normal que ces gens-là n'aient pas assez pour vivre. Il devrait avoir au moins... 170 euros, ça fait 5 euros par jour pour vivre. En plus du logement ou bien sans ça Le logement, c'est des associations qui les fournissent, le lo- logement. Encore heureux parce que comment vous voulez qu'ils fassent Ils ne pourraient pas. Ils sont dans les fauteuils. Hein.
6: Ça veut dire qu'elles n'ont même pas le minimum vieillesse Elles ne sont pas encore à l'âge d'avoir le minimum vieillesse Non, non,
5: non. non. La dame là que je Il y a une dame que je m'occupe, elle a 63 ans. Euh, non, non, non. Elle vit... C'est une congolaise. Elle est dans la misère. Hein, et franchement, euh, voilà. Donc je lui apporte à manger, je lui apporte des plages, je trouve là, des trucs ici là, je lui emmène. Je trouve des, des, des plats un peu partout, euh, ou des sandwichs ou n'importe quoi, je lui ramène. Ouais. Quand tu vas avoir pris une soupe, tu vas t'envoler. C'est comme les Red Bull.
1: Super. <rire>
0: Alors Imagine Demain, c'est un assaut qu'on a créé en... il y a un an et demi avec Hélène, Véronique et Florian. Enfin, on faisait partie d'une autre assaut qui s'appelait la Maraude Libre Dynamique. Et euh, on s'est retrouvés tous les quatre à marauder ensemble et à avoir d'autres projets. Et donc on a décidé de créer cet assaut Imagine Demain. Maintenant, on se charge essentiellement de faire des récupérations des euh, maraudes sur Bordeaux Centre, le mardi et le samedi soir aussi sur euh, Mérignac euh, le mercredi et euh, le jeudi sur euh, Pessac. Ou (rire) l'inverse.
1: Au départ, la maraude, elle a été créée parce que quand il y a eu le Covid, la maraude avec qui on tournait a arrêté tout simplement. Et donc, on s'est dit non, c'était pas possible. On ne pouvait pas laisser les gens en galère. Donc, on a décidé de créer cette association et de donner à manger dans dans la rue. On a distribué à manger dans la rue, mais pas que. Il y a eu des, euh, des jeunes de la fac, qui nous ont appelé directement et on a pris contact avec ces jeunes. On a commencé à leur donner de la nourriture parce qu'en fait, ils galéraient, ils bah, ils n'avaient pas grand-chose à manger.
0: Sur le domaine universitaire
1: On a un rapport de confiance qui s'est installé. Les gens, euh, on discute beaucoup avec eux. Et ce qui fait que quand ils ont des soucis ou quand ils ont des besoins, ils viennent nous voir. Ça permet euh, bah, de les aider.
0: Au fil du temps, on retrouve un peu les mêmes personnes sur les différents sites. Donc forcément, il y a des liens qui se créent. Puisqu'on voit ces personnes au minimum deux fois par semaine. Donc on les suit un peu, on les conseille un peu, ils nous racontent un peu plus ou moins leurs histoires et donc il y a des liens voire même euh, d'amitié qui se sont créés avec certains. On est content de venir chaque fois les rencontrer. Eux, je pense que c'est réciproque et donc on passe en fait un, un bon moment ensemble chaque fois et effectivement, on distribue de la nourriture. C'est, c'est une chose, mais en fait, on passe beaucoup de temps avec eux à discuter de tout et de rien. Ça fait du bien à tout le monde en fait.
1: Le manger, le repas, c'est un, hyper important, mais le, le lien social est très important aussi pour eux. et
6: D'accord <rire> Le problème de l'envergure de, de, du, du souci alimentaire en France. L'idée d'une sécurité sociale alimentaire, ça part du constat qu'il euh, y a une incapacité nationale à fournir de, de, de la nourriture aux gens qui en ont besoin, surtout pendant les périodes de crise. Et enfin, un problème de qualité, c'est-à-dire un problème d'accès. Et donc, ils ont essayé de produire un mouvement qui promeuve une solution sur, à la fois sur le plan de la qualité environnementale, de la qualité sociale et de l'aspect organisationnel.
1: Tu sais, quand, euh, euh, quand on, on a commencé euh, à faire les maraudes, euh, ben, quand il y a eu le Covid, et bien, on s'est débrouillé à faire de la récup. Et, et on n'est jamais allé euh, à la banque alimentaire parce que c'est payant. Et, euh, et on s'est toujours débrouillé euh, à trouver des produits euh, de qualité euh, et des produits euh, qui étaient même euh, appréciés par les gens. Quoi. Et on est une toute petite structure. Quoi.
6: Vous êtes combien Vous êtes quatre
1: Non, non non. Euh, non, 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 on est une trentaine, mais il y a un roulement et on ne veut pas être plus de 5-6 dans les maraudes parce que nous on a, on a une approche de proximité, mais vraiment, on reste sur place, on discute avec les gens. Donc si on est 10, 20, euh, ça ne marche pas. Et puis les gens, ils se sentent, euh, comment dire, oppressés en, 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 en voyant à.
0: En arrivant comme ça, en, en petit effectif, on arrive à. à à se mélanger avec eux plus facilement. Qu'est-ce
6: que c'est ces systèmes de la banque alimentaire Pourquoi est-ce que la banque alimentaire, est, euh, et de quelle manière, vous ont-ils demandé de, de payer
1: Je pense qu'eux, ils ont des frais de fonctionnement. Bah, après, c'est minime hein, au niveau de participation, mais euh, c'est toujours un, un montant. Euh, nous, euh, au départ, on n'avait pas de subvention, on n'avait rien. Maintenant, on commence à avoir un petit peu de subvention. Mais au départ, on n'avait vraiment que dalle. Ce qui fait que c'est nous qui achetons les gamelles, on a a tout acheté. Et après, on s'est mis à faire de la récup pour justement euh, pouvoir euh, faire vivre le truc.
0: Les produits qu'on récupère ont une date encore Effective qui nous permet de le redistribuer.
1: Et très sincèrement, moi, quand on m'a dit euh, la banque alimentaire, euh, il, il faut, les, il faut la, leur payer quelque chose, euh, j'ai dit bah non, hein. <rire> non, non, je préfère aller chercher euh, à la source euh, moi-même et, euh, et redonner. Euh, et, ça, et ça se passe très bien.
0: Ça se passe très bien parce que même si on fait faire une centaine de repas par semaine, on, va dire. On arrive à récupérer en, je vais dire en faible quantité, enfin en quantité limitée. Après, c'est sûr que pour des structures qui ont besoin de quantité énorme...
2: Avant, je fouillais dans les poubelles pour récupérer à manger. Et les magasins, ils me voyaient en train de fouiller et ils m'ont dit « Si tu veux, appelle, donne-moi ton numéro » et on te donnera des, des invendus et maintenant j'ai deux ou trois magasins où ils me donnent des invendus et après je récupère avec mon vélo électrique et je distribue à tous les gens de la rue. J'arrive à avoir des amis, à des contacts dans la rue. Voilà.
1: Tu as, tu as quand même des personnes qui sont à la rue et qui, euh, et qui euh, font le nécessaire pour pouvoir aussi faire des récup. Il y a les associations qui font les récup mais il y a aussi les personnes qui, euh, qui sont à la rue, mais qui euh, vont quand même euh, chercher à manger pour redistribuer à, à, à leurs compagnons de, de, de rue. quoi.
2: Je fais ça, je, fais des, je récupère des, des invendus dans, dans les magasins. Et moi, je suis une personne de la rue. Hein, et au lieu d'avoir autant de choses, je préfère le distribuer que le, que le garder. Quoi. Voilà.
6: Est-ce que ça s'est aggravé à la situation ces derniers temps
2: vous euh, Ah oui, c'est, c'est aggravé, il y a de plus en plus de gens à la rue. Hein. Ah oui, ouais, ouais, il y a plus de gens à la rue. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus. Et
6: les gens dont vous occupez, est-ce que leur situation personnelle s'est aggravée Ah si, il
2: y en a beaucoup qui se sont arrangés. Hein. Parce que moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Et, euh, et à chaque personne, il ben, y en a qui sont partis en prison. Il y en a qui sont qui ont retrouvé un squat.
6: J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faudrait un système d'État qui donne de l'argent aux gens tous les mois pour leur alimentation Juste pour leur alimentation Non, non,
2: non. Non, non. Euh, non, non parce que dans les invendus, on récupère pas mal de choses. Il y a même des, des associations qui viennent nous donner à manger. Non, non, euh, l'argent, si on donne de l'argent à ces gens-là, ils vont plus profiter pour la drogue ou pour l'alcool. Ce serait obligatoire pour l'alimentation bah, ouais mais ils vont faire le transfert je te donne des tickets, en échange, tu me donnes de l'argent. C'est ça. Et, euh, un système
6: euh, comme la sécurité sociale, par exemple, vous avez euh, votre carte. Et,
2: euh... Euh, ben, on la sait mieux. Un peu ce genre-là. Non, non, je pense... Euh, non, c'est plutôt... Euh, euh, comment ça s'appelle Des médiateurs, des personnes qui viennent carrément, chaque personne euh, les suivant, et qui s'occupent de chaque personne, pour, de leur situation, de trouver un, un logement et tout ça, ou euh, arriver à arrêter la, l'alcool ou arrêter euh, la drogue ou un truc comme ça. Il
6: faudrait plus d'implication de, de gens qui s'occupent des autres.
2: Voilà. Il y a une personne qui gère à peu près une dizaine de, 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 de personnes qui sont dans la rue. Voilà. Mais c'est comme Et les... personnes personne a son histoire. Et de, de les aider à, à affronter, à trouver du travail, à arrêter l'alcool... À... À trouver un appartement, chaque personne a une situation. Il faut les aider, quoi.
6: Mais il y a déjà les assistantes sociales, les éducateurs de rue. Les
2: Assistantes sociales elles sont saturées. Hein. Et les gens de la rue, c'est qui, vous voyez vous les... Les Éducateurs de rue. Non, j'en vois pas. J'en vois pas d'éducateurs de rue. J'en ai jamais vu. Hein. Et le si... 3, euh, ça a rien à voir. Hein. Eu, euh... le, le, le Samu social, est-ce que ça marche Non, pas du tout. Hein. Non, non. Moi, je vois pas. Ils aident quand ils sont dans, dans le froid et quand ils récupèrent, mais c'est tout, quoi. Après, ils ressortent le lendemain et ils sont toujours à la rue. hein. Univox.